0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Oh, ist das lecker. Uh, uh, uh. Küchenfunk. Herzlich Willkommen zur 263. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von küchenjunge.com und ich begrüße euch zur ersten Folge des neuen Jahres in 2023. Ich wünsche euch alles, alles Gute und bin sehr froh, dass wir jetzt in der zweiten Woche mit unserem schönen kleinen kulinarischen Podcast weitermachen können. Leider noch ohne Martin, der hat ja wie ihr wisst einen neuen Job angefangen und ist im Moment noch ein bisschen busy und ich habe gedacht, bevor wir jetzt vielleicht erst in die nächste Woche äh, mit dem Start gehen, starte ich einfach mal, erzähle äh, von meinen kleinen Weihnachts-Jahreswechsel-Silvesterferien äh, und denke mir dann, wenn der Martin wieder da ist, wird er vielleicht auch noch ein bisschen was über seinen neuen Job erzählen, wer es noch nicht gesehen hat bei ihm auf Instagram, der ist von der einen Waffel zur nächsten, er ist jetzt bei der Sturmwaffel. Und äh, ja, mir hat das anfangs auch noch nicht so viel gesagt, außer halt, was Martin erzählt hat. Das ist ein YouTuber. Also wer äh, da mal gerne mal reinschnuppern möchte und mal gucken, was da so passiert. Ähm, also Martin wird nicht, so weit, war schon mal vor der Kamera bei Sturmwaffel. Und äh, ja, aber was er da genau macht, wird er vielleicht beim nächsten Mal erzählen. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal bei äh, YouTube reinschnuppern und äh, mal schauen, was er da so äh, alles fabrizieren wird. Aber wie gesagt, ich dachte, wenn wir jetzt hier schön in der zweiten Woche in das äh, neue Jahr starten, dann äh, habt ihr euch auch so ein bisschen schon wieder akklimatisiert, seid wahrscheinlich wie ich äh, auch schon wieder am Arbeiten. Ab Tag 3 des neuen Jahres war es bei mir schon wieder soweit. Ich kam zum Glück aus einem kleinen, schönen Urlaub und ja. Läuft wieder alles äh, geschmeidig an und äh, ich habe ein paar kleine Bezugnahmen äh, zur letzten Folge. Zum einen hat, äh, haben wir einen schönen Kommentar vom äh, Blefchef bekommen, äh, mit viel Lob, vielen lieben Dank äh, für unsere Folgen aus dem letzten Jahr und dass es viel Spaß gemacht hat. Es hat, äh, freut uns natürlich sehr. Äh, könnt ihr euch in den Kommentaren zur letzten Folge unter küchen-funk.de gerne mal anlesen. Ansonsten äh, hat er auch was mitgebracht, äh, ein, wir hatten es ja von Eierlikör und Eierlikör zu Weihnachten und äh, er hat ein Eggnog-Rezept äh, mit beigesteuert, was er ziemlich gefeiert hat, das ist ja quasi ein warmer Eierlikör äh, mit Wein versetzt zum Beispiel, da gibt es ja verschiedene äh, Varianten und ja, das Schöne ist halt, äh, was er auch schrieb, ist halt mal eine gute Alternative auch zum altbekannten Glühwein und ja, schaut mal rein. Äh, ansonsten hat er auch geschrieben, was es bei ihm zu Weihnachten gab und das hört sich, liest sich auf jeden Fall sehr fein, äh, auch noch Kommentare zu äh, veganem Fleisch oder Fleischersatzprodukten, um es äh, genauer zu sagen. Vielen Dank für deinen Kommentar, hat mich sehr gefreut. Äh, Könnt ihr euch gerne auch anschließen, wenn ihr, wie gesagt, bei uns auf die Webseite geht äh, und da Kommentare hinterlassen. Aber es sind natürlich auch weitere Weihnachtsgrüße per WhatsApp, Instagram und so weiter eingegangen. Ähm, vielen Dank dafür. Und all, auch der Camillo hat sich gemeldet. Er war ja auch auf dem Meetup äh, auf dem Kartoffelbauernhof. Und äh, da ging es ja um diesen Hörerbetrugs-Scam über das... Äh, geschmorte Fleisch, was äh, den Leuten untergejubelt worden ist äh, mit dem Test, ob sie erkennen, dass es kein echtes Fleisch ist. Also Camillo hat gesagt, er hat es nicht probiert und nicht gegessen, weil er sich irgendwie dachte, dass, damit, dass da irgendwas faul ist. Also Camillo äh, ist nicht in die Falle getreten. Äh, hier noch zur Korrektur. Aber wenn wir jetzt schon nochmal kurz ins letzte Jahr blicken, würde ich auch sagen, äh, schauen wir nochmal ganz kurz äh, auf mein Weihnachtsessen. Ihr auf Instagram könnt ihr es euch äh, anschauen. Natürlich habe ich ein kleines Reel gemacht und ich äh, habe es auch in den Shownotes verlinkt. Bei mir war es wirklich echt ganz, ganz easy. Ich weiß gar nicht mehr, was ich in der letzten Folge erzählt habe. Ich glaube, es ist wahrscheinlich so ähnlich geworden, wie ich dachte. Die äh, suppe oder Maultaschensuppe, die ich machen wollte, also für die Markklößchen war ich leider äh, zu spät bei meinem Metzger, habe äh, zu spät bestellen wollen, und mich zu spät dafür entschieden und dann waren die leider weg, aber dafür habe ich dann ähm, eine Alternative gemacht, die wir früher auch schon mal gerne äh, zu Hause gemacht haben, äh, besser wie ich sie dieses Jahr gemacht habe. Für mich war dieses Jahr an Weihnachten äh, mein bester Freund war war hier äh, und die Family und wir haben zusammen gegessen und äh, ja, ich habe gedacht, oh, wenn du jetzt anfängst, äh, groß hier, ich habe keinen Bock, äh, drei, vier, fünf Stunden an dem Tag oder auch vorher so, so ewig in der Küche zu stehen, das muss echt eine, eine, eine easy Nummer werden, weil ich will einfach den, den Abend genießen, mit den, mit den Leuten, die da sind, genießen. Und ähm, ich kann total verstehen, wenn Leute da mega Gas geben und äh, ein Hammermenü auch hinzaubern wollen. Und ähm, ja, ich mache eigentlich, ich versuche immer, wenn Gäste da sind, eigentlich Gas zu geben und was Schönes zu machen und was Besonderes zu machen. Und irgendwie war mir für Weihnachten wichtig, dass ich einfach bei den Menschen auch da bin. Ja, und ich meine, Weihnachten war eh ziemlich vollgepackt, äh, war auch lange äh, am Arbeiten, da musste die ganzen Besorgungen machen, äh, für die anderen Tage an Weihnachten teilweise noch vorkochen, ähm, aber gerade an Heiligabend habe ich gedacht, mach's easy und dann habe ich wirklich was am Ende wirklich sehr Reudiges als Vorspeise gemacht, aber es sah wunderschön aus und äh, waren ein Königinnenpasteten mit Ragouffin, ich weiß nicht, ob, also bei uns gab es das in der Kindheit echt öfter, das sind diese Pasteten, also Blätterteig, äh, Blätterteighütchen quasi, die innen hohl sind, die backt man auf, die gibt es halt fertig und äh, Ragouffin ist eine, boah, ist so eine, eine, eine Mehlschwitze mit Wein abgelöscht und dann äh, sind da hesser Hähnchenbrust mit drin, eigentlich, es ist, man könnte es, das Bikini ist ein Hühnerfrikassee, aber das Hühnchen ist einfach ein bisschen würfeliger. Es ist nicht so zerfasert. Also, man könnte, ich würde auch sagen, man könnte auch ein schönes Hühnerfrikassee da reintun. Ähm, ja, das war bei mir <lacht> aus der Dose. Ein Feldsalat dazu und wirklich äh, innerhalb von, ja, zehn Minuten stand das auf dem Tisch. Ähm, hatte sehr nostalgische äh, Anmutung, dass ich das jetzt wirklich so gemacht habe. Ich habe mir auf jeden Fall geschworen, ich werde das auf jeden Fall noch mal nachmachen und äh, bei unserem äh, Patissier oder Kon Kon Konditor hier in der Stadt werde ich mir mal diese die, also Porno-Königin-Pasteten äh, besorgen und werde dann mal das auch selber kochen und dann einfach auch mal natürlich ist das ein geschmacklicher Unterschied, aber gerade an dem Abend ähm weil es so schnell gehen musste. Und mit der mit der Erinnerung an die Kindheit, weil es früher auch gerne mal so gab, war das schon echt mega schön. Danach habe ich einen Schweinefilet unter der Bärlauchkruste gemacht. Bärlauchkruste hatte ich aus dem Frühjahr noch eingefroren, ging ganz schnell. Äh, eigentlich wollte ich Kartoffelchen dazu machen, habe mich dann kurzfristig umentschieden und eine schöne Rampolenta gemacht, wie ihr sie ja hier im Podcast auch schon wie oft gehört habt, mit einem sehr hohen Anteil an Sahnebutter und Parmesan die dann so richtig schönes äh, Kartoffelpüree-mäßig äh, auf den Teller kam Also richtig schön fluffig, richtig schön, aber kräftig. Und dazu gab es Bohnen im Speckmantel. Also auch dieses Gericht war super schnell gemacht. Und da ich nicht mehr wusste, ob wir wirklich noch einen Nachtig essen, hatte ich auch äh, zum Nachtig äh, eine, eine Creme Brûlée gemacht. Aber auch die hatte ich nicht selber gemacht. Es gibt äh, von Rewe, Feine, Feine Welt, diverse ich finde doch sehr leckere Desserts und das sind so Glasschälchen, da waren Vanille, ja, Pudding ist vielleicht auch für eine Vanillecreme drin und das war wirklich eine totale spontane Entscheidung. Ich hatte noch eine Kirschgrütze äh, da gehabt und ich habe auch warum, versucht doch mal aus diesem, äh, aus dieser Vanillecreme einfach eine, äh, eine Creme Brûlée zu machen. Ich habe die nochmal kurz in einen. ich habe Wasser erhitzt in einem Topf äh, zum Kochen gebracht und habe dann diese Schälchen diese Gl 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 Glas, ähm, Pudding Schälchen, in denen diese, ähm, auch, in denen man sie kaufen kann, einfach noch mal kurz ins Wasser getan, so dass eine Grunderwärmung einfach haben, weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres wie eine Creme Brûlée, die unten kalt ist. Und danach habe ich die einfach mit schön mit Karamell, äh, mit braunem Zucker und einem Bunsenbrenner schön abgefackelt, dann die Kirschgrütze dazu und dann Kekse, die ich äh, mit meiner Tochter die Woche noch selber gebacken habe, die habe ich einfach alle sehr klein äh, in den Beutel getan, klein gedrückt und diese Krümel dazu getan. Bam, also es war äh, echt unglaublich <lacht> lecker dafür, dass es halt so eine fertige Sache war. Ähm, und haben wir ja echt ein wunderschönes Weihnachtsmenü gehabt, haben viel viel getrunken, danach noch Karten gespielt. Zum Schluss noch äh, betrunken unter dem Weihnachtsbaum gelegen und äh, stirb langsam geguckt. Wirklich, äh, das war ein Abend voller Rituale. Es kommen bestimmt auch nochmal Zeiten, wo ich nochmal richtig schön aufkochen möchte an Weihnachten. Aber das hat mir, äh, hat in der Seele gut getan. Und äh, deswegen, ja. Weiß ja nicht. Also, wie gesagt, ihr könnt auch gerne noch in, unter diese Folge schreiben, was es bei euch äh, zu Weihnachten gab oder wie ihr mein Weihnachtsmenü ge äh, gefunden habt. Ähm, ja. Hatte viel Nostalgie und, äh, ja, war eine, war eine schöne, war ein schöner Abend. So wie es sein muss. Ansonsten war es dann halt natürlich äh, über Weihnachten gab es noch viel viel mehr zu essen und zu trinken. Wir hatten äh, dann am nächsten Tag habe ich Ente gemacht in einem äh, in der Variante, die also mal asiatisch mit äh, gebratenen Nudeln und äh, wir hatten Austern vorweg. Da habe ich auch eine neue Auster probiert. Die Gilado auster ist ja, wie ihr schon gemerkt habt, mein absoluter Favorite seit ein, zwei Jahren. Also wenn ihr euch an Austern rantrauen wollt äh, oder es mal wirklich probieren wollt, ich kann euch wirklich nur die Gilado auster empfehlen, weil das ist wirklich eine Auster, die finde ich unglaublich. Wenn du im normalen Fischladen, äh, also Austern kaufe, irisch, holländisch, egal was es halt war, ähm, da verstehst du, warum man Zitrone dazu nimmt, weil sie haben wirklich einen sehr schwierigen Geschmack. Man kann, ich kann durchaus verstehen, wenn Leute diese Austern essen und äh, sich fragen, ob es ein, ob Austern -Essen ein Genuss ist. Also wenn ihr damit anfangt, kann ich verstehen, wenn ihr nicht weitermacht. Wenn ihr euch aber andere Austern sucht, die auch wirklich dann, das ist, die kostet halt das zwei- bis dreifache von einer normalen Auster. Es ist aber wirklich äh, ein besonderes aromatisches Erlebnis, weil äh, es ist nicht einfach nur salzig oder es schmeckt nach Meer oder vielleicht auch teilweise ein bisschen brackig. Und dann hat man einfach die Zitrone oder Tabasco draufgeballert, um diesen Geschmack äh, in irgendeine G Richtung zu kanalisieren und denkt dann, ja, das ist jetzt mal, ähm, das sind Austern und die, die isst man jetzt so. Bei der Gilado-Auster ist es echt einfach nur wow. Man hat wirklich einen. Man hat natürlich frischen, frischen Meergeschmack, aber es ist in keinster Weise brackig und hat auf jeden Fall etwas, etwas Erfrischendes. Also alle positiven Aspekte, wie ich das im ersten Schritt mit äh, mehr Geschmack nach Meer, nach Meerwasser, negativ meinte, meine ich da nur die positiven Aspekte und sie haben halt einen Schmelz, eine Cremigkeit, auch vom Mundgefühl. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich das Hauptthema bei Leuten und Austern, ob sie es essen oder nicht, ist halt bei der Gilado auster auch das, Sie ist ein bisschen außen ein bisschen fester, sie ist halt, die, die schmeckt nicht wie, äh ja ich möchte es jetzt nicht so fies äh, beschreiben, ne? also es ist halt kein Schleim oder ein gerade ein bisschen festerer Schleim, sondern hat. die hat wirklich Konsistenz. Und du, du beißt drauf und es ist auch cremig und also ja, also ich weiß nicht, wie ich es euch noch anders beschreiben soll, also dieser Auster war wirklich krass, ist wirklich mein absoluter Liebling und ich hatte äh, im Handelshof dieses Mal die Giladot-Austern gekauft und habe eine zweite bestellt die, ich hatte andere bestellt, wie ich nachher bekommen habe, habe ich gemerkt und diese zweite Auster ähm, hat mich dennoch auch sehr überrascht, es war äh, eine holländische Auster, sie hieß ähm, wartet äh, Zölze Platte es ist, also, ich bin ich ganz sicher es ist eine sehr, sehr kleine Auster vielleicht ein bisschen doppelt so groß wie eine ähm Wongole, also eine, diese kleinen Muscheln, die man schon mal in den äh, in, oder ein bisschen größer wie eine Miesmuschel, aber halt auch rund. Und hat schon nicht so eine krasse verkrustete Schale, sondern ist auch ein bisschen glatter. Lässt sich sehr gut knacken. die sind aber innen drin, ich denke mal, das zeichnet sich schon aus, ein bisschen trockener. Also ist nicht so viel Wasser drin. Ähm, sie sind noch fester als ein aus auster Und unheimlich salzig. Salzig, würzig, kräftig. Also und vermisst, man vermisst da so ein bisschen die Frische. Das war natürlich eine sehr schöne Geschichte, dass man die Gelato aus dann gegen diese aus dann gegessen hat, die einen halt unheimlich frisch auch waren. Neben ihrer Cremigkeit waren die jetzt halt schon so schwerer, aromatischer. Das war schon echt krass. Also ich fand, die haben auch echt Spaß gemacht. Äh, ein Teller mit sechs oder zwölf hätte äh, man von denen jetzt auch nicht alleine so gut essen können. Aber in der, in der Mischung waren sie genial. Und einfach auch mal das Spektrum von Austern abzubilden. Also diese Austern, wenn ich die noch mal irgendwo sehe, werde ich auf jeden Fall noch mal kaufen. Äh, und dann auf jeden Fall zum, zum Querverkosten, wenn man verschiedene zeigen möchte, ist das auf jeden Fall eine sehr spannende Auster gewesen. Ähm, am zweiten Weihnachtstag habe ich dann noch äh, die Kalbsbäckchen gemacht, äh, die echt mega waren. Äh, mit Klößen und Rosenkohl und Rotkohl. Und war auch zum Glück alles gut vorbereitet. Äh, das habe ich dann die Woche, also ich glaube, am 23. abends schön auch langsam köcheln lassen. Den konnte ich äh, echt gut vorbereiten, den den Eingang. Und ja, dann war das äh, lecker, lecker und sehr gut. Und äh, dann am 27. hatten wir auch äh, Freunde zum Essen da. Da habe ich äh, ja einen ne Rinderbraten bestellt beim der Schwarzwälder. Und meine Oma, bei der war ich noch ein, zwei, ein, zwei Wochen äh, vor Weihnachten, äh, hat sie mir erzählt, dass sie einen Rinderbraten auch an Weihnachten machen würde und äh, ihr Geheimnis wäre, gerade zu Weihnachten für die Soße, dass die, sie, sie die Soße mit Printen, also mit Aachener Printen abbindet, was zum einen natürlich, äh, wie der Name schon sagt, macht die Soße dicker, aber auch äh, mit der Aromatik äh, spielen die natürlich, weil die ganzen Gewürze in den Printen dann auch nochmal mit in diesen in die Soße kommen, äh, kann man das wunderschön gerade zu Weihnachten abrunden, ist vielleicht für euch jetzt äh, als Tipp zu spät, außer ihr macht jetzt noch, ihr habt noch Printen da und macht jetzt im Januar noch irgendwie so ein schönes winterliches, äh, winterlichen Braten, ähm, dann so, probiert das auf jeden Fall mal mit Printen abzubinden. Die Soße war echt der Hammer. Leider ist mir der Rinderbraten ein bisschen zäh geraten. Ich hab, äh, bin an ein schlechtes Rezept geraten, würde ich sagen. Ich hatte nämlich... Äh, eine Kerntemperatur von 75 bis 85 Grad, also und boah, es war echt äh, sehr sehr fest das Fleisch. Ähm, ich habe noch nochmal geschrieben im äh, Stefan von der Schwarzwälder, er sagt, ja, es ist eigentlich viel zu, die Kerntemperatur passt nicht, ne, du musst eigentlich viel höher. Es ne? hat jetzt schon was Richtung schmoren und ähm, ja, das war nicht lang genug äh, gekocht gewesen. Also äh, Rinderbraten muss ich nochmal üben. Aber Soße mit Printen abbinden war echt mega gut. Ähm, ja, und äh, dann nach dem 27. Sind, haben wir einen Tag äh, Pause gemacht. Und am 29. sind wir dann Richtung Holland gefahren, in ein sehr schönes kleines Häuschen, direkt äh, am Meer, bei Alkmaar in der Nähe. Und äh, karl Hog ist das. das. sind Freunde von uns auch gewesen, die kamen noch einen Tag später und haben dort äh, in, einer, noch in einer anderen Ferien Wohnung ähm, dann gewohnt und äh, ja, es war wieder ein Fest in Holland äh, einzukaufen äh, im Albert Heijn. ich habe äh, wieder viele neue Sachen gesehen, ich habe mir echt geschworen, dieses Mal kein Bier zu kaufen, ich hatte noch vom letzten Urlaub, äh, habe ich noch ein paar Bierchen hier gehabt, äh, was ich da gerne jetzt gemacht habe, ist äh, Dosenbier, äh, Alfigem, Es ist ein Blond, Finde ich, ich meine, man kriegt hier sehr viel Leffe auch äh, in Deutschland. Äh, ist auch ein sehr schönes Blond. Ähm, aber dieses Alphigum ist, äh, ich finde es auch von der, von der Aromatik her echt schön. Und äh, ja, habe ich auch gerne mal im Kühlschrank für so ein, äh, ja, wenn man mal ein Dosenbier trinken möchte. Ich weiß nicht, ob das jemand von euch nachvollziehen kann. Ähm, ab und zu finde ich das schon mal ganz nice. Und deswegen habe ich gesagt, ja gut, davon nutzt ihr ein Sixpack. Und dann ist der Super-GAU passiert, als ich in dem Laden stand. Und durch das Regal gucke und wollte, aber eigentlich schon mit einem Auge auch weggeguckt, damit ich nicht auf die Idee komme, irgendwas zu holen. Sehe ich dort das Bier, das wir im, in Belgien, in dem wunderbaren Steakhouse in der Carcass, als äh, Apparativbier getrunken haben. dieses schwarze Die schwarze Flasche, wenn ihr euch erinnern könnt, das Forschett. Das Bier, was von Köchen entwickelt worden ist als Food-Pairing-Bier, als, äh, ja, als Bier zum Essen. Und äh, das haben wir, ich, ja gut, ich muss sagen, wir waren natürlich sehr alkoholgeschwängert, als wir das getrunken haben, als wir da gegessen haben, dieser Abend, ihr könnt euch die Folge ja gerne nochmal anhören, äh, war ja schon wie ein Rausch für uns, äh, geschmacklich, aromatisch, alles, es war wirklich was Besonderes und äh, dieses Bier ist halt wirklich so von dieser ganzen Reise neben dem Essen auch wirklich als Getränk hängen geblieben ähm, und auf einmal steht dieses Bier im Regal als äh, kleine äh, 033-Flasche, nicht als 07er wie im Restaurant. Und dann hat es mich natürlich voll gepackt. Ich habe diese ganze, äh, alles was im Laden war, ich glaube, das waren 13, 14 Flaschen, habe ich alle gekauft. Und der ganze Urlaub bestand halt darin, dass wir, wenn wir die nächsten Tage da waren, immer, wenn da Bier aufgefüllt worden ist, äh, alles leer gekauft haben. Am nächsten Tag bin ich mit, mit dem Kumpel dann dahin, habe ihm von dem Bier erzählt äh, und er hat, äh, er ist, <lacht> er war dann vor mir, ich war ja noch beim Gemüse äh, und ist dann dahin geschlichen, hat das ganze Regal leer gekauft. Dann bin ich dann nach, also am Ende immer die Getränke, bin ich dann halt vorbei und habe dann auch schade, ist ja alles leer. Äh, habe noch jemanden gefragt, ob er noch was hat, hat er gesagt, nee, es ist, äh, im Lager ist dann auch nichts mehr. Und dann gucke ich in den Wagen von meinem Kumpel, hat er natürlich äh, alles gut schon mal wieder. Eingekauft. Also ich würde mal sagen, ich bin so mit 20 Flaschen von diesem Bier nach Haus gefahren, aber wir haben auch gut über Silvester an den Vorräten genagt, weil das Bier wirklich sehr schön süffig, geschmacklich echt wirklich Bombe ist und äh, zum Essen halt wahnsinnig gut gepasst hat. Und äh, da haben wir dann die Abende, äh, ja, neben Wein und Sekt äh, auch sehr gerne diesem Bier zugesprochen und äh, wie gesagt, die Vorräte auch ordentlich äh, minimiert. Äh, ja, also wenn ihr vorstellt, ich verlinke es auch mal in den Show Notes, ähm, der Camillo hat irgendwo auch, ich weiß nicht, äh, ob er da direkt bei denen bestellt hat äh, oder ob, die, ob er es hier in Deutschland irgendwo gefunden hat, aber die haben wohl auch einen Versand, den ihr nach äh, Deutschland bekommt. Wenn ihr mal was wirklich Besonderes probieren wollt, macht das mal. Ich ja, muss, wie gesagt, unter Vorbehalt sagen, äh, dass... <lacht> wir einfach von diesem wahnsinnigen Abend doch glaube ich sehr alle äh, dieses Bier äh, ja in unseren Gedanken sich festgesetzt hat äh, und unseren Geschmacksnerven ähm, ja ich kann es wie gesagt so unter dem Vorbehalt empfehlen, ähm, wenn ihr es schon mal getrunken habt, wenn ihr es probieren probiert habt oder probieren wollt und dann probiert habt, schreibt gerne was ihr davon haltet ist ja immer witzig dann auch festzustellen äh, wie die Geschmäcker äh, so gleich oder auch so verschieden sind. Ansonsten äh, ist natürlich so Silvester, Winter in Holland am Meer. Wie ist das so? Ja, ich äh, es war schwierig vom Wetter her. Wir hatten gerade an Silvester ziemlich den ganzen Tag Regen. Es war sehr windig, aber egal, wie es Wetter ist, es ist einfach wunderschön, einfach am Strand entlang zu laufen mit Gummistiefeln, Regenhose, Regenjacke, egal, ähm, du läufst einfach mal ein paar Kilometer einfach an dem Strand, bis mit deinen Gedanken alleine, atmest diese Luft und es ist wirklich äh, eine Befriedigung für, für Geist und Seele, sowas einfach mal zu machen. Also es war wirklich sehr, sehr schön und an Silvester selber haben wir dann über den, äh, waren wir auf dem, auf dem Deich, wir hatten erst, waren wir am Meer, haben gedacht, da geht noch ein bisschen mehr, weil das auch so ein bisschen buchtig war, dass du so ein bisschen rechts und links gucken konntest, aber es war wirklich wahnsinnig windig. Am Meer hat man wirklich sehr wenig gesehen. Dann sind wir wieder zurück auf den Deich und dann konntest du halt, äh, hast du einen Rundumblick gehabt und es war Wahnsinn. Also Feuerwerk überall. Äh, nicht, dass ich Feuerwerk so feiern würde, jedenfalls würde ich selber nicht unbedingt abfackeln, aber es war schön zu sehen. Einfach nochmal ein normales Silvester zu haben. Ähm, ja, also wie gesagt, ich finde ich brauche unbedingt diese Feuerwerksknallerei nicht äh, zu Silvester. Ja, aber wenn es da ist, finde ich, kann man es auch schön anschauen. Ähm, ja, wie gesagt, für äh, Tierwelt und äh, Umwelt muss es meines, meinetwegen nicht sein, aber war trotzdem schön. Äh, ansonsten Menü zu Silvester war, hatte ich mich dann darum gekümmert und ähm, haben wir aus Deutschland auch noch mitgebracht. Ich hatte Hummer mitgebracht. Es gab Hummerschwänze, die habe ich TK bekommen, auch im Handelshof. Und äh, hier, auch da habe ich ein kleines äh, Reel zugemacht. Das findet ihr äh, auf Instagram. Ähm, ich habe einfach diese Hummerschwänze so unter den Grill im Backofen gepackt. Eigentlich wollte ich es, um Scotty machen, aber das Wetter war eh so schlecht, dass ich den, also ich keinen Bock hatte, den draußen aufzustellen, weil es nicht überdacht war. Und ähm, dann habe ich die halt äh, einfach in eine Auflaufform getan und den Grill in den Backofen, komplett in Schale und zum Servieren dann auf ein Brett gelegt, dann halbiert und dann hat jeder so, ich glaube sogar äh, drei halbe Schwänze bekommen. Dazu gab es eine ähm, ja, so eine Krustentier- Sahnesoße äh, würde ich sagen, ich habe so einen Brühwürfel von mh, Langbein, ich weiß es nicht mehr genau, wie die Firma heißt, das ist so, ein, so eine Hummer, kann man kann man eine Hummersuppe draus ansetzen, was auch immer man möchte. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so sehr so stark andickt. Ich habe äh, diesen Würfel einfach in die äh, in Sahne gegeben und äh, beim Aufkochen ist es halt ein bisschen dicker geworden, war halt so, so ein bisschen bisschen schlotzige Soße, die man dann aber auch sehr gut mit Brot noch essen konnte. Ich habe einfach Baguette dazu noch gemacht und das war natürlich dann Porno. Also der Hummer war wirklich perfekt, kam der von dem vom Gargrad aus dem Ofen, der war nicht zu weit, es war nicht trocken, ähm, man konnte ihn super auslösen aus, diesem, äh, aus dem Rücken und ja, einfach so ein bisschen durch die Soße ziehen, ein bisschen Brot durchziehen haben wir einen schönen äh, Winzersekt sekt äh, besonderen zugetrunken. Das war echt richtig lecker. Und äh, nachmittags äh, habe ich noch einen kleinen, äh, ein kleines dry Age steak Wir haben quasi den, den Nachmittag so ein bisschen eingeläutet. Wir wollten was snacken. Und da hatte ich noch ein dry Age steak von äh, der Schwarzwälder mit dabei. Ähm, und ich habe dann auch, weil das Wetter so schwierig war, meine ersten Versuche nochmal mit dem Scotty gehabt. Wir hatten da in dieser Ferienwohnung ein Gas, ein Gaskochfeld über der, in der Wohnung drin. Und ich dachte, hier ist Gas drin und kannst ja mal versuchen, dieses Steak auf dem Scotty zu machen. habe den Scotty dann auf den Gasherd gestellt, Dunstabzugshauber an und habe dann das Steak gegrillt. Das war aber nach zehn Minuten schon sehr alles stark äh, zugenebelt, muss man sagen. Wir mussten dann mal kräftig querlüften. Äh, ich weiß nicht, ob es äh, bei einer ordentlichen Pfanne auch so gewesen wäre, weil das Steak war natürlich auch ein Fettanteil. Ähm wenn ich Burger oder Steak in der Pfanne mache, kann das auch schon mal ordentlich nebeln. Ich würde jetzt nicht, ich bin unsicher, ob diese, ob es jetzt am Scotty lag äh, unbedingt oder nicht. Wie gesagt, soll man nicht in Indoor benutzen, äh, weiß ich. Äh, wie gesagt, ich hatte aber Lust, weil die Pfannen alle scheiße waren äh, da, dass ich irgendwie grillen wollte. Aber der Regen ging quer draußen. Habe ich gesagt, probierst du es einfach mal mit dem Scotty? Und das hat äh, ja geschmacklich äh, perfekt äh, funktioniert, äh, war leider nur, äh, ja, ein bisschen qualmig, muss ich sagen. Ansonsten haben wir dann als Hauptgang Rinderfilet, gab es, ich weiß gar nicht mehr, was wir dazu hatten, ich glaube Kartoffelchen aus dem Ofen, äh, Bohnen, und dann hatte ich noch äh, Jus mitgebracht, äh, also wirklich einen ganz, ganz klassischen Gang, den es dann zum Hauptgang gab, das, äh, das Rinderfilet war absolut butterzart, und ja, am nächsten Tag äh, hatten wir, ich hatte noch geräucherte Forellen von einem Freund, die habe ich mitgebracht. Und da äh, <lacht> habe ich überlegt, was wir damit machen können. Ich habe äh, mich dann für ein Tatar entschieden. Ups. Ich äh, habe mich äh, für ein äh, Tatar entschieden. Und ähm, dafür habe ich die, das waren ja, das waren die ganzen Fische noch mit äh, Haut und Haaren quasi. Äh, die habe ich dann schön. Filetiert und das Fleisch ähm, dann grob gehackt oder geschnitten mit äh, ein bisschen Creme fraiche gemischt, äh, ein bisschen Meerrettich, äh, geriebenen Meerrettich drunter, ähm, ein bisschen fein geschnittene Salatgurke ohne Schale und ohne auch das Innere, damit das schön auch ein bisschen, damit es nicht äh, suppig wird das war drin, ein bisschen Salz abgeschmeckt und dazu gab es dann noch ein bisschen Forellenkaviar und ein Schwarzbrot habe ich in Butter äh, ausge, ausgelassen, dass es ein bisschen crunchy wird und dann noch äh, Schwarzbrotscheiben unten drunter gelegt und das war so ein kleiner kleiner Snack fand ich mal für eine geräucherte Forelle echt was sehr Besonderes, gerade auch mit dem Forellenkaviar drauf, richtig rundum lecker. Ähm, ja, das war so Holland. Wir sind auch wieder zurückgekommen, auf dem Rückweg natürlich auch wieder vorher beim äh, beim Albert Hein vorbei. Ich habe da, wir haben ja immer über holländische Dips gesprochen, die wir die Martin auch als Tipp gegeben hat. Das war ja, glaube ich, die Frage in den Herbstferien, dass er mir sagen sollte, äh, wenn ich nach Holland fahre, was man da unbedingt probieren sollte, das war dieses. Mojarda oder sowas in der Art, also diese Auberginenpaste, Auberginenbrotaufstrich, den man unbedingt probieren sollte. Das war ja Martins Tipp. Ich habe äh, dann gedacht, wenn die ja so viele geniale Dips haben, sollte man sich da einfach mal im Dipregal umschauen. Äh, und da gibt es natürlich die Klassiker wie einen Eiersalat oder auch einen Thunfischsalat mit Mayonnaise. Ich habe jetzt äh, dann noch ein paar Dinge mir einfach mal rausgepickt, die ich unbedingt mal probieren wollte... Ähm, weil die mich einfach von dem Geschmack so fasziniert haben und was wirklich geil war, war ein Auercas äh, Dip, es ist quasi ein, ein Old Amsterdam, also dieser schöne würzige Käse quasi die, das Pendant zum Wurstsalat nur mit Käse und das war dann aber also ohne Gürkchen, es war halt quasi eine sehr mayonesige ein sehr mayonesiger Senf, leicht senfiger Dip und da war halt äh, große es äh, waren in Scheiben, aber gebrochener au, äh, alte Amsterdam Old Amsterdam Käse drin. Echt geil, sehr sehr mächtig, aber fand ich schon echt richtig porno, diesen, diesen Dip, also wenn ihr den mal irgendwo in Holland seid mal ausprobieren wollt, Aute äh, Autocas Uh, und das zweite war, das war von der gleichen Marke, müsste ich, das sind so, so Plastikschiff hier mit so einem roten Deckel, ähm, Hot Wings, war das gleiche, es war eine May mayonesige, May Dip auf Mayonnaise Basis, wie auch der Fleischsalat und da waren gezupfte, scharfe äh, Wings, äh, Ch Chicken Wings. Also das Fleisch abgezupft und dann äh, das Schafe mit Kruste quasi in einfach Mayonnaise. Ich weiß nicht, was da noch dabei war. Ich glaube, da so ein bisschen Paprika abgeschmeckt. Aber ich weiß gar nicht, ob da so viel Gemüse noch irgendwie drin war. Aber auch die, die beiden waren echt, echt richtig lecker. da Ich habe noch einen mit Curry und Huhn geholt. Der war ziemlich lahm. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch irgendeinen, ich habe noch mit nach Haus genommen. Äh, aber diese beiden Aufstriche... Probiert sie mal aus. Wie gesagt, äh, wenn ihr sie probiert habt, schreibt mir gerne. Alte äh, Käse oder scharfe Wings, Hot Wings. Wirklich witzig. Also in den Regalen kann man sich echt äh, auf jeden Fall austoben. Klassiker, ich bringe auch immer gerne äh, die große Humus-Auswahl dann von da mit, weil die haben auch mit Trüffel und irgendwie mit getrockneten Tomaten und wirklich so vielerlei Humus äh, da stehen, da ist bei uns, vielleicht ist es bei euch, in, wenn ihr in der Großstadt seid, nochmal was anderes, dass ihr viel mehr Auswahl am Humus habt im Kühlregal, aber ich bin da immer begeistert und äh, flüge da immer durch die Aufstrichregale. Ähm, ja, ansonsten haben wir im neuen Jahr, habe ich schon das erste kleine neue Projektchen äh, am Start gehabt oder wenn ich es auf Instagram gesehen habe, vielleicht auch schon zwei. Die Pasta-Nummer hebe ich mir mal für den Martin auf, wenn er dann wieder da ist. Ähm, da habe ich viel ausprobiert. Wir haben gefüllte Pasta gemacht. Es sind ein paar Tücken gewesen und ein paar besondere Sachen. Das würde ich euch erzählen, wenn der Martin dabei ist. Aber die zweite Sache schon mal, weil die ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Die wird äh, auch noch weiter äh, treiben. Ich mache jetzt quasi nur so einen kleinen Kick-Off. Äh, ihr wisst ja, dass ich äh, jetzt den Oni-Pizza-Grill ähm, im, in, hier habe, den großen und äh, der steht bei mir in der Gärtnerei das Problem ist leider, dass äh, ja, ich habe am Haus halt keine Möglichkeit direkt zu grillen, in-house darf man ihn nicht benutzen und äh, wenn ich ihn in auf dem Balkon benutze, habe ich das Problem, dass ich ständig rausrenne und äh, die Tür offen steht und es ist kalt und du stehst draußen und auch wenn es so schnell es auch geht und so geil die Pizza auch im Winter ist, äh, ist mir das zu schwierig im Winter äh, abzubilden und dann habe ich einfach mal äh, beim Scrollen durch äh, Facebook wurde mir eine Werbung angezeigt und Oni hat jetzt eine Alternative zum Pizzastein und das ist ein Pizzastahl. Und ich habe mich dann mal ein bisschen damit beschäftigt und dachte, was ist das Besondere daran? Warum braucht man einen Pizzastahl oder was, was kann das Ding? Und äh, das ist wohl äh, auch relativ Relativ wahrscheinlich kennen es einige von euch ja schon, aber ich für mich war es sehr neu, ähm, dass du diesen, du kannst ja Pizzastahl oder Pizzastein in Zuhause Backofen legen. Mein Backofen geht bis 270 Grad. Äh, mit Grill geht er sogar noch ein bisschen höher. Du kannst da ordentlich äh, Temperatur reinhauen. Pizzastein habe ich jetzt auch gehabt. Äh, mein Problem war, da hast du natürlich schon das Problem, dass du nach einer Pizza, also die Aufheizzeiten sind krass, also ich, da gibt es ja von halber bis einer Stunde Vorheizen von einem Pizzastein, ähm, finde ich schon krass. Zusätzlich äh, musst du nach jeder Pizza ja auch gucken, dass das Ding wieder auf Temperatur kommt. Ähm, das sind alles Vorteile von dem Pizzastahl, der hat boah, eine Millimeterzahl, habe ich jetzt gerade nicht äh, vorliegen, aber der hat ist schon ein echt schwerer Stahl, 13 Zoll, also geht locker in jeden Backofen rein, würde ich sagen, wenn ihr jetzt nicht irgendein kleines Gerät habt und ähm, hat halt ordentlich Dicke und diese Dicke könnt ihr äh, dann auf einen, äh, einen Rost legen, einen, einen Backrost und wenn ihr dann den Backofen äh, müsst ihr nicht so lange vorheizen, weil es Stahl leitet halt einfach die die Hitze sehr viel schneller äh, und speichert sie auch sehr viel schneller wie der Pizzastein. Das heißt, ihr habt, spart Zeit beim Aufheizen und spart auch Zeit zwischen den Pizzen, weil er dann auch wieder schneller auf Temperatur kommt. Ähm, das war dafür echt schön. Ich habe es jetzt äh, mal in den ersten Videos, die ich gesehen habe, haben sie dieses Rost mit dem, Sta äh, mit dem Stahl eher im unteren Drittel gehabt. Das hat auch von den Temperaturen her gut funktioniert. Ich habe fast 300 Grad auf dem Ding gehabt. Also auf dem Stahl habe ich nachgemessen. Das war schon super. Dann habe ich meine, ich habe selber, ich war in der Woche noch im italienischen Supermarkt und habe dann gedacht, wenn du das sowas machen willst, zum einen für die Pasta-Aktion, aber zum anderen auch für die Aktion mit der Pizza Geh nochmal mal einkaufen und ich habe noch 00 Pizzamehl geholt. Ich habe noch... Fiori di Latte, Mozzarella gekauft, noch kleine Daterino-Tomaten oder Sherry-Tomaten von ich von Mutti, äh, gibt es die im, in der Dose, nehme ich ultra gerne für äh, Tomatensoßen, die habe ich dann auch noch selber gekocht. Und äh, ja, also alles war vorbereitet, ich habe einen schönen, äh, schönen Pizzateig gemacht, auch einen Tag vorher und äh, habe die auch zu Bällen geformt, habe die Bälle noch mal gehen lassen. Problem war dann, ja, ich habe echt eine schöne Fotoserie gehabt. Der jungfräuliche blitzblank heiße Stahl wartete nur auf den, auf den Teig und direkt die erste Pizza schön, nicht runtergekriegt, schön richtig versaut, den ganzen Stein oder den ganzen Stahl, Käse drauf, Tomatensauce drauf, die ganze, die ganze Pizza nicht mehr rund. Es war wirklich ein Desaster. Ich musste mich sehr zusammenreißen, nicht zu fluchen. Aber auch äh, für mehr Realität auf Instagram, wer es gesehen hat, äh, da war das Foto dann auch äh, mal kurz online, damit man äh, sehen konnte, was ich da fabriziert hatte. Aber nur in der Story. So viel, so viel muss äh, Zeit muss sein. Naja, ich habe festgestellt, dass mein Problem war, ich habe die, äh, wie man das bei dem Oni äh, in, in, äh, auch gemacht hat, ähm, ich habe die Pizza auf dem Tresen vorbereitet und dann wollte ich sie auf das Backblech, also auf den, auf den Schieber drauf. Das hat schon nicht so gut geklappt, obwohl ich sehr viel mit, ich arbeite gerne mit Polenta mit Gr oder mit einem Grieß, der sehr grobkörnig ist, damit das schön rollt. Der Teig war einfach so weich, dass das nicht gut da drauf ging und danach, weil sich dann auch alles verschoben hatte, nicht gut wieder runter. Die nächsten Pizzen bin ich dann schlauer gewesen, nachdem ich dann auch den Stahl wieder einigermaßen gereinigt hatte, habe ich ähm, direkt auf dem Schieber mit ordentlich äh, Grieß ähm, da drauf alles fertig gemacht. Und das heißt, die einzige Aktion, die war, es musste runter. Und das hat dann super funktioniert. Also Pizza 2, 3 und 4 waren dann wirklich äh, perfekt. Was das runter und wieder raus auch anging, ähm, ich hätte mir noch von der von der Crunchiness. Ich habe gesagt, es geht noch ein Ticken schneller, äh, aber da habe ich dann auch schon Kommentare bekommen, dass man wohl schauen sollte, dass man den Stahl wirklich höher macht und wirklich mit Grill drauf ballert. Ich habe mich jetzt wirklich nur rangetastet, weil ich dachte, äh, der Stahl ist ähm, ja nicht so heiß, wie man das aus dem Uni kennt, weil der ganze Ofen ja einfach sehr fast 600 Grad hat, ähm, sondern oder 500 sind es, glaube ich, ähm, sondern dass du an der Stelle mehr Zeit für den Teig brauchst und wenn du dann von oben den Grill drauf ballerst, hast du halt das Problem, dass der Teig äh, nicht gar wird und oben wird alles schwarz. Deswegen wollte ich mich da mit den Abständen noch ein bisschen rantasten. Ich glaube, ich habe den Grill auch nicht dazu gemacht. Ich habe äh, den auf fast 270, 300 Grad äh, in der ganzen, nicht nur Grill, sondern im ganzen Backofen auf Temperatur gebracht und dann im unteren Drittel. Und jetzt werde ich mal versuchen, ihn entweder das Ding höher zu machen oder dann auf gleicher Entfernung noch mit Grill. Also ich muss da noch ein bisschen rumexperimentieren. Generell ähm, war die, die Crunchiness außen, also in der Mitte war es noch ein bisschen subschig. Das kennt man ja aber auch äh, vom Oni. Ähm, das ist also dieses Neapolitanische, die Neapolitanische Art aber außen war er wirklich schön, richtig fett-crunchy, ich muss da dringend, äh, nochmal ein bisschen dran rumfeilen, dass ich diese Einstellungsmöglichkeiten da noch ein bisschen feiner bekomme, dass die Mitte noch ein Ticken weiter fest wird, dass die Zutaten obendrauf nicht verbrennen, irgendwie hat er auch geschrieben, dass er vor, genau, ich glaube, er backt vor, die Pizzen mit, nur mit Tomatensoße. Ähm, backt er vor, und äh, holt sie dann nochmal raus und macht dann Käse und Belag erst drauf. Was natürlich dann auch eine gute Variante ist, um äh, die die Mitte trockener zu bekommen. Einfach, ein Te also dass es ein bisschen mehr Flüssigkeit weggeht aus dem Teig, wie auch in der Tomatensoße, Die sollte man auch nicht zu so flüssig machen, dass man da einfach so ein bisschen Crunchiness-Faktor noch drin hat und dann obendrauf schön den Käse legt äh, und dann noch Zutaten. Wir hatten... Zwiebeln und scharfe Salami ist ja wirklich mein absoluter Favorite. Und ein bisschen Paprika war noch da, äh, dazu und ja und dann wieder Pizza ne? Ich habe ich habe jetzt eigentlich ein bisschen schlechtes Gewissen. Ich habe nämlich jetzt gelernt, Italien, mein italienischer Freund war auch jetzt hier über die Weihnachtszeit und haben wir auch ein bisschen über Pizza philosophiert. Und es ist ja wirklich ein, ein Unding in Amerika, dass sie dieses Ranch Dressing dann halt überall an Pizza knallen. Ich meine, die knallen es sogar auf die Pizza. Ähm, da habe ich halt mit ihm drüber gesprochen und äh, da war auch ein italienischer Freund von ihm dabei, und dass die halt auch für den Pizzarand. Ich meine, das ist ja das, was ich vorschlage: Pizzarand Dip. Und das ist für Italiener wirklich, äh, naja, Todesurteil würde ich fast sagen, weil ich meine die Natürlich ist ein Pizzarand. Ich esse auch gerne einen Pizzarand ohne einen Dip, weil der wenn es ein guter Teig ist, wenn die gut gebacken ist, ist dieser dieser Rand auch schon einfach geil. Ne? Also, da brauchst du eigentlich nicht unbedingt was zu. Aber ich muss auch sagen, es schmeckt aber schon geil. Wenn du, ich mache immer gerne ein bisschen, ein Döschen Creme Fraiche mit ein, zwei. Äh, Knoblauchzehen rein äh, pressen und ein bisschen Salz. Und das finde ich schon, ich meine, es ist wahrscheinlich nicht mehr right äh, bis zum Ranch-Dressing und ich würde sie mir auch nie auf die Pizza knallen, aber so diese schönen, knusprigen Endstücke dann mal gerade durch diese Soße ziehen, ich finde es ich find's geil, aber ja, nachdem ich jetzt gehört habe, dass das, äh, dass sich die Italiener dabei im Grab umdrehen, äh, habe ich ein bisschen schlechtes Gewissen, aber es schmeckt einfach gut. Es schmeckt einfach gut. Ja, wie sind denn eure Meinungen dazu geht mal gerne auf äh, küchen-funk.de und schreibt da gerne mal eure Meinung äh, zu rein ob äh, man sich da doch eher an die italienische Variante halten sollte und sagen, nee, mache ich nicht oder einfach mal ausprobieren ne? ich glaube ein Italiener würde es niemals ausprobieren weil er äh, hat er mit der Muttermilch eingeflößt bekommen, dass man das einfach nicht macht naja gut, das sind äh, die Themen, die ich mir alle jetzt äh, rausgesucht habe. Äh, ich weiß ja nicht, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, was ich vergessen habe oder ihr wollt irgendwas genauer wissen, dann geht gerne äh, auf küchen-funk.de und schreibt es in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne äh, auf Instagram schreiben. Ich äh, notiere mir das in meine kleine Liste und wenn wir dann spätestens in zwei Wochen mit Martin äh, unsere gemeinsame Neujahrsfolge dann quasi machen, werden wir da gerne drüber reden. Ähm, dann erzähle ich euch wie gesagt auch gerne über meine gefüllten Nudeln, die ich jetzt äh, auch gemacht habe und wo die Probleme dabei lagen und macht Martin wird von seinem neuen Job erzählen, vielleicht äh, erfahren wir von ihm noch was leckeres Kulinarisches, was bei ihm jetzt in den, äh, in den Tagen so schönes auf den Tisch gekommen ist und ja. Ich würde sagen, es hat mir wieder mega Spaß gemacht, nach dieser ganzen Zeit eine neue Folge Küchenfunk zu machen, auch wenn ich mehr mit mir selber geredet habe, wie mit irgendwem anders, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, mit euch zu reden und das ist irgendwie, ja, ganz witzig. Auch wenn ich euch nicht hören kann, ich sage euch ja immer gerne, schickt mir gerne Audiokommentare, könnt ihr auch bei uns auf der Website machen. Ich äh, höre auch gerne mal eure Stimme, weil ihr habt wahrscheinlich schon das Gefühl, als ob ich, ja, als, als ob ihr mich ständig hören würdet. Und, ja. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank, dass ihr immer so zahlreich äh, in den Podcast reinhört. Es macht mir mega Spaß. Und äh, da bleibt mir nur noch zu sagen, mit Martins Worten, macht's gut und lecker. Bis dann. Tschüss. <lacht>